0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: Là là. On va faire le trou normal, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse, et il n'y a plus qu'à continuer.
0: Ah bon Voilà, messieurs. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec mmh, allez. Moi, c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de Raisins et des Papilles. Euh, je suis du côté de, euh, comment dire, Molsheim, par la bave, à euh, Je suis sur la voie romaine, celle qui allait de Saverne à Strasbourg. Alors Strasbourg, elle passe par la Grand Rue, elle passait puisqu'elle n'existe mmh. plus, elle passait par la Grand Rue et je suis dans l'une des cités fortifiées, euh, justement, euh, bah, qui date de l'Empire, qui date de l'Empire romain également. Je suis dans un beau petit village, euh, encore, euh, qui a encore des traces du Moyen Âge, qui s'appelle Vestophène. Et à Vestophène, on a un vigneron que j'ai découvert. Il n'y a pas très longtemps, alors je connaissais ses vins, je connaissais moins le personnage et puis on a passé un, un dimanche euh, d'été euh, ensemble à Trenheim, chez Jean Dreyfus, à Pinot et Seno. On a passé un excellent moment et puis là, bah, j'ai dit, allez, c'est parti, on fait un podcast. Nous sommes le 9 décembre, c'était la date qu'on avait mis euh, sur le calendrier et je suis là, je suis là avec euh, Monsieur Love, Étienne. Salut Étienne. Salut Mickaël. Comment est-ce que tu vas
1: Très bien, froidement, mais heureux, heureux qu'il fasse froid. Ouais, euh, un petit peu trop froid, je trouve. Non Non. Euh, apparemment, ce matin, on, a, on a annonçait un record <coughs> par rapport à la date du froid. Euh, on est le, on est début décembre. C'est normal qu'il fasse froid. Et un froid qui restructure, un froid qui déstructure les sols et qui permet d'avoir des sols de nouveau propre et avec une belle euh, un aspect grumeleux au printemps c'est juste euh, normal oui
0: et bah, de toute façon après euh, on aura compris avec les débats du moment en hiver il fait froid <rire> En hiver il fait froid, oui, oui ils ont tous découvert qu'il fallait euh, baisser le chauffage, qu'il fallait mettre un couvercle sur la casserole, c'est magnifique quand même, non <rire> ouais, juste, faudrait,
1: Oui, c'est juste, il faudrait qu'on se rappelle un peu des, des remarques de nos grands-mères qui euh, nous disaient ferme la porte, mets le couvercle, fais en sorte que la flamme ne dépasse pas de la casserole quand tu allumes le gaz, euh, voilà, enfin des des choses tout à fait normales qu'on avait perdu euh,
0: qu'on avait perdu non mais c'est bien parce qu'il y a plein de choses qui reviennent, comme se laver les mains par exemple. On est obligé de nous dire ça. Euh... Enfin bref, nous sommes là pour parler de vin et euh, vraiment parler de vin. Je te propose qu'on parle de toi, de ton domaine, euh, de l'histoire du domaine, de tes terroirs, parce qu'ils sont nombreux, il y a beaucoup de sols différents, mmh. euh, dont un que tu as en commun avec la cathédrale de Strasbourg, un autre dont on... je veux vraiment qu'on parle parce que tu es l'un des seuls à l'avoir, en tout cas moi, euh, de ce que je connais. Et puis évidemment, une petite dégustation histoire de, voilà, de, de voir l'ampleur de, de ton harmonie, de, 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 de tes musiciens, finalement organiques. Euh, tu es plutôt à l'aise au micro, je crois, en tout cas de ce que j'ai entendu dernièrement. On verra. Je vais essayer de, de soigner ma timidité. Oh bah
1: ça va. Ah, es, tu es timide. D'accord. <rire> bon, ouais, écoute. Hein. Alors, ouais. Euh, ouais, pour, euh, pour me présenter rapidement, euh, euh, le domaine a été créé en 1996. Oui. Euh, j'ai une famille de... Oui, je suis issu d'une famille de, de viticulteurs qui euh, faisaient du vin jusque dans les années 70. Mes parents ont décidé d'adhérer totalement à la coopérative dans les années 80. Et euh, j'ai trouvé ça un peu frustrant qu'on puisse s'arrêter à la production de raisins et, et ne pas connaître davantage ces terroirs. Et... Euh, la viticulture n'a jamais été ma passion en tant qu'enfant, c'était plutôt la corvée du mercredi, c'était la corvée des vacances que d'aller euh, palisser, d'aller rogner, enfin bon voilà il fallait filer un coup de main, c'était tout à fait normal mais voilà on le faisait pas par plaisir. Ensuite, pour le lycée, on m'a inscrit au lycée agricole pour faire un bac S, enfin un bac D à l'époque, euh, parce que c'était comme ça, euh, mais sans aucune motivation non plus. Et c'est justement là, avec des copains qui étaient dans la même situation que moi, euh, j'ai appris à déguster, à, à connaître les terroirs, mais voilà, les dégustations se faisaient clandestinement, le soir sous la douche, euh, voilà c'était pas officiel, mais c'était euh, très marrant. Et euh, ensuite, euh, je suis allé à Beaune, et ensuite à l'université à, à Dijon, et je suis analogue de formation. Mais... Euh, de formation, voilà. Ça m'a permis de me décomplexer par rapport à cette influence, parfois imposée par... Euh l'agrochimie oenologique de certains laboratoires ou de certaines usines et à connaître vraiment le fonctionnement ou le, le, la transformation de jus de raisin en vin. Euh, donc ça ça, ça me permet de me rassurer ça me permet aussi de comprendre si je prends des risques en faisant des vins nature euh, s'il y a un risque réel ou non euh, voilà c'était une chose ensuite euh, c'est vrai que euh, en France quelquefois on apprend le vin mais on oublie qu'il faut aussi du raisin pour faire du vin c'est plus et, simple et, euh, et là c'est euh, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps et euh, que j'ai également appris au lycée, c'est sûr. Euh, mais à, à l'université, euh, c'est vrai que la chimie, l'oenologie et la viticulture, euh, parfois ça manque de liaison. Euh, voilà. Euh, ensuite, au niveau euh, professionnel, euh, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années dans un centre de formation pour adultes. Et durant ces dix ans, ça m'a permis quand même de rencontrer pas mal de, de monde, euh, de vignerons de toutes sortes, aussi à travers euh, la France et à travers le, le monde, de par mes, mes stages ou mon travail aussi à, à l'étranger. Mais... Euh, il faut toujours être curieux et voir ce qui se passe ailleurs pour mieux s'évaluer et mieux euh, s'orienter. Euh, moi, ce qui me ce qui me motive au quotidien, c'est l'aspect critique ou la remise en question. Euh, tous les jours, euh, je me lève et je me dis, bon, il faudrait peut-être changer ça ou améliorer ceci, et puis euh, on le fait, et puis, euh, et puis euh, tous les ans, il y a d'autres améliorations, d'autres critiques, d'autres, euh, voilà, et tous les ans, on se dit, l'année prochaine, ça ira mieux, l'année prochaine, j'aurais trouvé la recette miracle, et on, on la trouve jamais, voilà. Mm -hmm. Alors, le, le, le côté frustrant, peut-être, de notre profession, c'est... Euh, Contrairement à un boulanger qui loupe éventuellement euh, une levée ou euh, qui, qui loupe euh, un fourneau, ben, la fois d'après, le jour après au pire, euh, il peut totalement changer, modifier et s'améliorer. Nous, quand on loupe euh, un millésime, bah, il faut attendre au mieux une année. Ouais. Et lorsqu'on loupe, par exemple, la mise en place d'un vignoble, la plantation ou la mauvaise adéquation euh, cépage, porte-greffe, terroir, bah, on a loupé le coche pour 30, 40, 50 ans. Ouais. Et parfois, on subit les erreurs de nos grands-parents, mais nous, on impose aussi des erreurs peut-être à nos petits-enfants. Voilà, donc c'est le côté un peu frustrant. Mais euh, pour moi, être vigneron, c'est avant tout euh, euh, la joie de pouvoir changer de milieu, de changer d'endroit, d'avoir un métier extrêmement euh, complexe, oui, mais très varié. Euh, on ne s'ennuie se, jamais. Et euh, je dis toujours que je suis l'homme à tout faire parce qu'on ben, on est censé être partout. Et censé tout faire bien, ce qui est parfois un peu difficile, j'avoue.
0: Tu es un couteau suisse, c'est ça
1: <rire> D'origine suisse, oui. D'origine suisse, c'est ça. Famille, le... ouais. euh, donc, 96,
0: c'est toi qui as créé, donc euh, tu es arrivé euh, directement ici. Ah, tu faisais quoi Tu faisais, t as, t as fait du bio depuis combien de temps
1: euh, en 96 installations, ouais. euh, nous n'avions pas de salariés à l'époque, oui. euh, donc j'étais seul. Mes parents avaient leur structure, puisqu'ils étaient encore loin d'être à, à la retraite. Euh, il a fallu d'abord que je déguste euh, deux vins alsaciens, euh, il se passait d'une semaine des vins en biodynamie et là j'étais interpellé par ce que je percevais au nez et en bouche et les vibrations que ça me procurait parce que euh, dans mon cursus scolaire initial, euh, la bio et la biodynamie étaient enseignées sur 4, heures, voilà. sur 4 heures. Sur 4 heures, sur toutes les années euh, d'études. Et euh, grosso modo, être euh, en biodynamie, ça sous-entendait euh, avoir les rastas, fumer des joints, euh, être 68 à retardé, et faire des vins quand même qui ne se gardent pas et qui ne sont pas forcément bons. Et là, en goûtant ces deux vins, euh, je me suis dit ouais, Qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est Je vois biodynamie. ou pas mal, mais ça doit être le hasard, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on me l'avait appris. Et puis ensuite, euh, la semaine d'après, un autre, et là, on se, on se renseigne, on se forme, et euh, j'ai eu la chance, de par euh, le centre de formation où je travaillais, euh, d'avoir des formateurs, d'avoir des formations à ma disposition, donc on suit des formations, et, euh, et ensuite de mettre en place des essais, et là, on se rend compte que la biodynamie, ça n'est pas forcément une recette. C'est aussi un ressenti au quotidien et qu'il fallait que tout le monde travaille dans le même sens. Euh, mes parents qui, euh, qui avaient encore un cheval dans les années 90, euh, enfin début 90, euh, étaient aussi ceux qui ont subi euh, ces années chimiques de diuron, de simazine, enfin les produits interdits dans les années 60, mais pour lesquels on avait dit à l'époque ah, « il n'y a pas de résidu, il n'y a pas de risque ». Voilà, puisqu'on n'avait tout simplement pas les moyens de mais mesurer. Mais il y avait comme une tête de mort dessus, mais il Je... n'y a pas de risque. Oui, maintenant, oui. <rées> Et puis donc en définitive, on a, on a essayé de mettre en place des essais. Et c'est euh, déjà par... Euh par l'arrivée de, de Caroline, euh, la naissance des enfants, où on s'est dit, ben, il faut peut-être voir le monde autrement. Et puis, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Euh, quand on travaille dans une équipe, euh, ensuite, elle, elle s'est renforcée par l'arrivée de Vivien, euh, qui était en licence de chimie avant, et qui voilà, s'intéressait à la biodynamie. Et donc, on a mis en place de, de gros essais euh, sur des côtes nord, sur des côtes au sud, des parcelles coupées en deux, moitié bio, moitié biodynamique, pour voir effectivement s'il y avait une différence. Et dans les deux cas, on a clairement vu que la biodynamie ramenait davantage de profondeur, de finesse. Et, euh, et de là, ensuite, on a, on a signé. Parce que, comme Saint-Thomas, on voulait euh, voir si effectivement ça ramenait quelque chose. Alors, ça ramenait quelque chose au niveau végétal, au niveau sol, mais aussi au niveau qualité des vins. Mmh. Bien
0: sûr. Et euh, du coup, 1996, donc, euh, biodynamie, euh, officiellement Déméter, euh, ça fait bio des vins d'abord, je crois.
1: Alors, il nous a quand même fallu une dizaine d'années. Oui. Euh, parce que j'étais seul sur euh, oui. l'entreprise okay. euh, avec mes parents euh, voilà, qui n'avaient pas forcément d'abord cette vision Dix euh, ans où il a fallu créer le domaine oui. il a fallu développer le domaine oui. c'était des années où on a beaucoup planté beaucoup grandi euh, je bossais encore à l'extérieur et je ne pouvais pas concevoir euh, louper la transition il fallait que tous les éléments soient réunis pour franchir ce cap euh, donc c'est uniquement en 2007 où on a décidé de d'essayer à très grande échelle 2009 donc on était en bio et on a eu l'accord pour passer directement en déméter parce qu'on a pu prouver euh, notre, notre passé okay. et ensuite bien plus récemment la enfin, bio divin Mmh. Euh, qui est pour moi euh, quand même un groupe de vignerons passionnés non seulement par la biodynamie mais aussi par la qualité des vins parce que pour moi euh, si on veut faire la promotion de notre façon de faire et de notre façon de travailler euh, les sols et les vins c'est avant tout par la qualité de nos produits euh, il y a parfois encore des gens qui nous disent ah oui mais le bio et le biodynamique ça ne se garde pas et puis euh, c'est pas bon voilà mais effectivement il euh, y a eu peut-être dans le passé ce style de, de profil euh, tout ça a naturellement totalement changé et si on veut que les gens adhèrent il faut qu'on soit exemplaire et que nos produits soient avant tout bons tout en restant extrêmement sain et euh, vibratoire.
0: Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, comme beaucoup de vignerons ont parfois l'impression, que plus tu travailles bien dans tes vignes, euh, je, je mets des guillemotres bien, alors souvent je disais « propre. Les vignes, bon, après, propre, euh, ça, peut être, euh, mm. ça peut être interprété de différentes façons. Moi, je parle de vin vivant, hein, que ce soit biodynamie ou nature. Pour moi, il y a, il y a de la vie, le, le vin évolue. Euh, tu disais tout à l'heure, tu as ouvert un crément euh, depuis lundi. Bah, entre lundi et maintenant, bah, à mon avis, il a évolué. On le sait, c'est ce que j'appelle de la vie. Euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois, tu es obligé de te justifier plus, toi qui travaille, qui a une vision sur l'écologie, sur la qualité du vin, sur euh, la qualité gustative aussi et sur le fait de ne pas mettre de, de chimie du tout dans tes vins par rapport à celui qui, euh, bah, que tu trouves en supermarché, chez Métro ou, euh, ou, euh, ou pas loin d'ici, dans, dans certaines coopératives
1: euh, Oui, on est obligé de se justifier euh, rien que par rapport à la méfiance des gens. Ouais. Euh, et là, par là, je, je peux vraiment confirmer qu'avoir euh, un logo, un label, ça nécessite une certification, ça nécessite un contrôle pour être crédible. Bien sûr. Et du moins en France... Enfin, on a quand même ces contrôles annuellement de façon inopinée ou de façon euh, avertie. Mais dans tous les cas, euh, si on a cette certification, c'est qu'il y a eu un contrôle. Et là, je, enfin, par rapport à mon expérience, euh, ce sont des gens quand même qui sont à la recherche de la moindre faille. Et on ne peut pas passer à, à côté. Donc, euh, oui, effectivement, on est obligé de, de montrer pas de blanche. Mais si on veut être crédible au niveau du consommateur, c'est un passage obligé. Euh, mais ce que le terme que tu as utilisé propre, effectivement, le terme terme de propre n'a pas la même signification chez, chez tout le monde. Euh, chez certains vignerons, propre, ça veut dire que du raie gras, la pelouse devant certaines maisons bien chimique, bien engrais, bien désherbé, euh, nickel, avec un désherbage parfait sous le pied, une vigne taillée au carré style Touya, pour certains, ça veut dire ça. Oui, euh, euh,
0: c'est ce que Théo Schlegel appelle les vignes Ikea.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, pour nous, propres, ça veut dire euh, plutôt, oui, sain. Euh, ouais. Ça veut dire euh, où on peut se promener pieds nus euh, sans avoir peur euh, d'avoir absorbé par la plante tracinaire certaines substances ou certains produits. Euh, et ensuite, des, des vins sains euh, qui, qui fermentent, qui ont de la vie et qui évoluent, ouais. Après, il y a aussi dans les vignes, une chose qui est
0: incroyable chez vous, Alors, je t'englobe dans tous les vignerons que je connais, cette réflexion aussi sur la biodiversité. On n'en parle jamais, la biodiversité dans la vigne. Euh, tu as l'impression que c'est quelque chose qui, qui n'existe pas euh, et c'est vrai que ces derniers, ces derniers temps on voit des initiatives euh, que ce soit des, des nichoirs ou une réflexion sur le mulot ou sur le ver de terre donc en fait tout tout ce et on peut parler des fleurs aussi finalement ça fait partie de la biodiversité c'est pas le c'est pas le vigneron qui est l'un des plus grands écolos du monde au final
1: euh, je pense que lorsqu'on est orienté en biodynamie, on ne peut pas faire de biodynamie sans prendre en compte euh, l'aspect vivant, mais aussi l'aspect animal vivant. Mm. Euh, on parlait plus souvent de, de, de fumier, mais euh, pour avoir le fumier, il faut avoir un animal vivant euh, au bout. Et euh, c'est vrai que euh, lorsqu'on veut une vigne qui est un mouvement qui soit... une vigne qui soit vivante. Euh, nous, on a décidé de, de mettre en place des nichoirs il y a déjà bien longtemps, de laisser des buissons sur euh, au moins les talus, euh, d'avoir... Euh, bah, on a le cormier, on a replanté énormément de, de figuiers, d'amandiers. De, Mon père est quand même... Enfin, on est à Vestofen. Vestofen, c'est quand même un village voilà, très arboricole et euh, en parlant très fièrement de mon village on est certainement le seul village sur toute la route des vins où cohabitent de façon magnifique vignes et arboriculture et l'agroforesterie a toujours existé mmh. maintenant l'agroforesterie euh, voilà tout n'est pas toujours aussi beau qu'on le, qu le présente mais effectivement euh, avoir ces arbres euh, avoir ces vignes qui cohabitent et avoir aussi euh, des moutons, des vaches euh, alors on n'est pas encore arrivé au stade d'avoir des vaches sur, euh, sur notre domaine mais on a une vingtaine de moutons euh, qui broutent dans les vignes en hiver et qui euh, sont ensuite mis dans les vergers ou sur les prairies euh, en été mais euh, voilà c'est un un ensemble de, de choses qu'il faut remettre en place euh, pour éviter cette, cette monoculture technologique de, de la vigne
0: à noter puisqu'on parlait d'agroforesterie le formidable reportage qu'a fait David Queberlé qui vient de sortir sur Youtube euh, où il explique tout parce que lui c'est vraiment il est vraiment fan de ça il donne sa vision pourquoi il choisit des arbres fruitiers, pas fruitiers sur certaines parcelles euh, en respectant aussi le vent pour pas couper le vent enfin il y a toute une réflexion qui a été faite ça dure 20 minutes. Je vous le mettrai sur la page Facebook euh, du Raisin des Papy. Comme ça, vous le verrez aussi Qui a vraiment de la réflexion. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est assez magnifique. Euh, moi, qui me balade souvent dans les salons euh, en Alsace, c'est de voir cette euh, réflexion, mais aussi ces échanges entre vous, euh, les vignerons, euh, Ben vous grandissez ensemble. Il euh, n'y en a pas un qui dit « je sais tout ». Non, vous savez tout, mais ensemble, parce qu'il y en a un qui essaye. « Tiens, moi, j'ai envie d'essayer ça. » Ça, je pense que c'est aussi cette solidarité, cette bienveillance qui est entre vous, qui bah, qui vous fait grandir tous, quoi, en final.
1: En définitive, il n'existe pas une vérité. Non. Il existe 36 000 vérités, parce Ça. que ce qui est vrai chez nous à Westerfenn, euh, qui est en fait un, un grand amphithéâtre coincé oui. entre deux vallées. Euh, notre vérité n'est pas celle qu'on aura peut-être euh, sur euh, Dambac, sur Berkheim ou sur Horschwir euh, c'est oh. à chacun de s'adapter et comme je disais tout à l'heure c'est pas parce qu'une année on pense avoir trouvé la solution euh, que l'année prochaine elle sera toujours miraculeuse il faut sans cesse s'adapter donc il n'y a pas contrairement à à l'industrie ou la viticulture technologique il n'y a pas de process il faut juste s'adapter et ressentir le besoin de son milieu et de son terroir euh, rien que sur le domaine nos vignes sur le grand cru Altenberg ne sont pas du tout gérées de la même façon que celles qu'on a sur le Bruderbar ou sur l'ostenberg parce que euh, la ventilation l'hygrométrie les sols euh, ne sont pas du tout les mêmes. Bien Et sûr. Ce qu'on fait dans l'un est peut-être néfaste sur l'autre terroir.
0: Bien sûr. Alors, on parlait animaux Quand même, rendre hommage à tes petites tondeuses sur pattes qui, qui se baladent dans les vignes actuellement. Tu as, comme Yann Durman, je crois, un petit troupeau de brebis. Mm -hmm. Des noirs, en plus.
1: On a des ouessants qui sont ah, juste magnifiques. On a JP qui est le, le bélier et ensuite on a Hilda, Trudy, Suzel et toute la panoplie, euh, la descendance aussi. Euh, et j'en profite pour euh, lancer un appel pour euh, ceux qui aimeraient éventuellement échanger des, voilà. des brebis parce que euh, notre JP, notre bélier de service est juste adorable, et voilà, donc on essaie juste pour éviter la consanguinité, de renouveler de temps en temps euh, les, les jeunes brebis de l'année. Mais effectivement, ces, ces, ces moutons nous, euh, nous amènent ce côté vivant, ce côté animal euh, dans les vignes, et surtout, ils sont hyper autonomes, ils sont euh, juste faciles à vivre, de temps en temps une biscotte euh, voilà pour euh, pour les saluer mais euh, l'eau en pleine canicule, euh, ils n'en veulent pas. Du foin, quand il y a de la neige, euh, ils, ils n'en veulent, veulent pas, pas non plus. Euh, c'est, euh, Ce sont des débroussailleuses euh, hors pair. Et j'avoue que de temps en temps, un petit gigot issu de nos moutons, euh, c'est quand même franchement de la viande qui, qui, a, qui a grandi, qui évoluait sur des prairies, sur des vignes propres. Et mmh. ça donne de la viande extraordinaire.
0: Alors, quand on est, on est chez toi, 13 hectares, c'est quoi, quoi les terroirs qu'on retrouve Quels sont les cailloux, les roches qu'on retrouve euh, sur, les, sur, sur les 13 hectares que tu as
1: euh, Il y a du grès. Alors, on a euh, différentes familles géologiques. Vestofen euh, est dans ce trou, cet amphithéâtre coincé entre la vallée de la Bruche au sud de la ouais. vallée de la Mossig, au nord, ouais. et accolé au fossé d'effondrement de balbronne okay. Donc, le fossé d'effondrement de balbronne c'est un terme géologique ouais. où il y a accumulation de tout ce qui est marne. Euh, marne rouge, marne verte, marne noire avec du plâtre, du gypse. Okay. Et pour moi, c'est une des grandes particularités du secteur c'est que voilà, on a des, des vins naturellement très salins, salés. Euh, et cette salinité, on ne la retrouve que sur encore un autre secteur viticole en Alsace, sur, sur uh, Rigvir. Hein. Okay. Euh, donc ça, c'est pour tout ce qui est euh, les vignobles au sud de Westhofen. Donc Trenheim, Balbron, les expositions nord de Westhofen. Ensuite, à côté de ça, on a le grès, le Bruderbar, qui est euh, sur, un ancien, sur une ancienne voie romaine, mais également sur... Euh, euh, la, la voie de pèlerinage des Strasbourgeois qui allait à l'époque sur euh, l'abbaye de Nidarazlar. Et euh, au bas du Bruderbach se trouvait euh, l'ermitage de l'ermite Klaus, qu'on voit sur nos étiquettes. Et là, on est sur du grès. Le grès qui a contribué, de par sa carrière à Notre-Dame, à construire euh, une partie de la cathédrale de Strasbourg, mais aussi euh, beaucoup d'autres édifices euh, locaux. Euh, C'est une des particularités géologiques aussi du secteur, parce que euh, le grès euh, de bas en haut d'un coteau, euh, le grès est relativement rare dans le vignoble. On en trouve grosso modo sur notre extrémité nord du vignoble alsacien, donc le son de Maralnem, le mm -hmm. bourg de Westhofen. Et on en trouve ensuite euh, sur guêpes sur l'autre extrémité euh, du vignoble au sud, avec quelques exceptions en, en centre Alsace. Mais euh, c'est un terroir qui donne des, des vins beaucoup plus euh, verticaux, beaucoup plus lumineux, euh, des vins plus en dentelle. Euh, le grès, c'est quoi C'est du quartz, c'est de la silice, un peu d'oxyde de fer. Euh, voilà, ce sont des sols. Relativement pauvre, mais on est très caillouteux et toujours avec euh, une possibilité de remontée capillaire de l'eau ou de, de réserve d'eau. Et euh, c'est un terroir, même si on est exposé plein sud, en forte pente, très caillouteux, ce sont des terroirs qui ne souffrent pas de sécheresse. Ce qui est plutôt euh, une qualité euh, recherchée et avec le réchauffement climatique, peut-être de plus en plus. Euh, autrement, on a aussi euh, l'Ostenberg, euh, là on est sur du mouchel calque, ouais. mouchel coquillage, calque calcaire, sur des sols beaucoup plus euh, durs, euh, tout aussi raides que le Broudrabart, mais des, des sols où on a des calcaires actifs beaucoup plus marqués, ça se ressent au niveau des vins, de par la largeur, des vins plus massifs, euh, plus d'épaules, plus de bustes. Euh, C'est plus massif. Mmh. D'accord. Et puis, euh, <coughs> à côté de ça, on a également des vignes sur le Charard, sur le Zusenberg, la oui. colline sucrée, où là, on est sur des calcaires oolithiques, de, euh, des, euh, des calcaires jaunes, euh, beaucoup plus lumineux. Et on va dire que ce sont les terroirs les plus solaires qu'on ait sur le domaine. Alors, solaire, chaud... Euh, précocité ne rime pas forcément avec grandeur, okay. c'est juste que les vins sont différents, oui. euh, mais je ne donne pas d'ordre de qualité, c'est juste euh, différent.
0: C'est quoi ton terroir préféré si tu devais en garder un chez toi
1: j'ai deux filles avec des caractères très différents et il m'est toujours difficile de choisir, donc mmh. je ne choisirai pas.
0: C'est comme pour les terroirs, tu ne peux pas choisir. <rire> non, j'ai du mal.
1: Même si en étant au Broudarbare, c'est un point où on a un regard sur presque 90% de nos vignes. Et si j'avais à choisir, peut-être, euh, oui, le Broudarbare euh, est quand même pour moi un des, des grands terroirs et qu'on aimerait faire évoluer peut-être dans une autre strate administrative mais c'est mmh. un autre sujet
0: uh -huh. sacré premier cru <rire> quand tu nous tires euh, bah d'ailleurs bah tiens puisqu'on parle de sujet que fâche euh, est-ce que toi tu trouverais logique et normal euh, pour la transparence, puisqu'on parle tous de transparence, il faut vous étiqueter tout. Alors, deux questions là-dessus. Est-ce euh, que ce serait logique et normal qu'on mette... Oui, il faut, 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 faut vinifier un peu nos, nos cordes vocales. Euh, Est-ce que tu trouverais logique et normal qu'on mette, un, je sais que ça va être obligatoire en 2023, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, les ingrédients sur la bouteille de vin. Est-ce que c'est bien pas bien euh, et euh, ma deuxième question est, est-ce que euh, le village dont provient le raisin euh, et qu'on appelle une cuvée, euh, je ne sais pas, comme à Trenheim, Vestofen, euh, Dambar, est-ce que ce serait bien pour le consommateur, bien pour la transparence, puisqu'on parle tous de transparence Voilà, Est-ce que le fait de mettre le nom d'un village sur le vin, ce serait bien Et est-ce que ben, les ingrédients sur la bouteille qui vont rentrer en vigueur, je crois, fin
1: 2023, ça sera, ce serait une bonne chose Les ingrédients sur euh, l'étiquetage d'une bouteille euh, ne me posent pas de problème. De toute façon, en ce qui nous concerne, c'est déjà le cas. Mmh. Puisqu'il y a le content sulfite, nos vins sont certifiés d'émetteur et biodivin, ce qui n'empêche pas de pouvoir utiliser un peu de soufre à des doses bien plus faibles que la norme pour les vins autres. Mais euh, quelle que soit la quantité, euh, même si on n'en rajoute pas, le vin contient des sulfites et donc on le met. Voilà. Bien sûr. Euh, pour le reste, bah, pour moi ça ne me pose aucun problème. Est-ce je... que tu tu mets rien dedans, c'est ça Tu n'as pas besoin d'un QR code, toi <rire> non, euh, effectivement. Oui, certains auraient peut-être besoin d'un petit bouquin carrément accroché euh, à côté. Mais effectivement, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça donne de la lisibilité, de la crédibilité aussi. Si on n'a rien à cacher, bah, montrons, euh, affichons. Voilà. Ouais. Euh, pour répondre à ta seconde question par rapport à l'origine, oui, ça me paraît... Dans la, dans la suite logique de la démarche qu'on a entreprise en 98, c'est d'avoir les appellations communales. Euh, après, le découpage administratif, ou euh, voilà, c'est un autre souci, mais nous produisons depuis 1998 des Gewürztraminer Vestofen, des Sylvaner Vestofen, Pinot Noir Vestofen, les trois cépages auxquels je suis très attaché. Mais euh, voilà, on pourrait très bien l'imaginer pour tous les cépages. Si les vins sont produits sur le banc communal de Westofen ou même sur une entité géologique euh, identique à celle de Westofen, voilà, je, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer certaines vignes de Westofen à Trenheim ou celles de Balbron à Westofen parce que, ben... Ayant des vignes sur ces communes-là, certaines vignes de Trenheim ou de Balbron sont plus proches de la cave que certaines vignes même de Westofen. Uh -huh. Alors que euh, Trenheim, Balbron et Westofen ont sur une partie du moins du banc communal exactement la même exposition, le même sol, en définitive le même terroir. Mmh. mais euh, voilà ça c'est ensuite des questions de de volonté politique locale et au-delà
0: allez sur ces belles paroles place à la dégustation santé à Skelt Skelt on le fait bien et ouais toujours Skelt hein, on a, on est a en Alsace hein, en plus euh, dans les prochaines semaines, même s'il si, euh, sera diffusé euh, début 2023, on aura trinqué pas mal. Donc, euh, on va trinquer à vous. Ouais, je vous souhaite pas la bonne, an bonne année maintenant. Hein, on le fera euh, en temps et en heure.
1: Je viens de servir notre crément. Euh, 36 mois de lattes. Euh, nature, donc... Euh, Triple zéro, pas de chaptalisation, pas de dosage et pas de soufre. C'est un crément qui est ouvert de 4 jours ou 5 jours. J'avoue que là, on arrive en enfin d'effervescence, de, mais c'est pour montrer aussi que notre crément, ça n'est pas qu'un support à bulles il y a du vin. Bah, Et là, ce très... que j'ai en bouche, c'est du vrai vin. C'est très
0: vineux. Il y a un côté, oui, euh, il y a un côté euh, ouvert depuis quelques jours. On le sent, ce côté un peu oxydatif. Mais moi, qui ne me dérange pas, qui est encore agréable, il y a du jus. Euh, on sent que le chardonnay est là. Hein, il, est, il est présent, mais euh, je crois que c'est du pinot blanc qui, que tu assembles avec, hein, c'est ça Oui, on un, est peu, sur, un peu pour la fraîcheur, c'est ça
1: On est sur un assemblage de pinot blanc et de chardonnay, oui. euh, vinifié partiellement en demi muis mmh. et ensuite euh, mis en bouteille et laissé sur l'atte pendant 36 mois. Euh, le pinot blanc pour moi me ramène la verticalité, la fraîcheur, ouais. l'opulence, et le chardonnay plutôt la finesse.
0: La finesse, ouais. la gourmandise aussi un peu de gourmandise. Oui, oui
1: c'est vrai. Et surtout quand ah, il est capable de tout faire.
0: Cet homme est capable de tout. Il a ouvert une bouteille tout en parlant. Euh, c'est magique. Les vignerons sont magiques.
1: La polyvalence du monde viticole. Ah, la polyvalence.
0: Et euh, alors juste, hein, parce que je sais qu'il y a une autre cuvée nature. Euh, c'est quoi C'est pour te, te rappeler ta, ta jeunesse de 1968 euh, que tu que tu taquinais un petit peu
1: avant. T'étais fan des Beatles ou quoi euh, Alors la plus mélomane dans la famille sur le domaine, c'est certainement Caroline euh, qui euh, qui a trouvé le euh, L'habillage et l'étiquette, effectivement, Beatles. C'est vrai que tu pas
0: trop la coupe des Beatles.
1: <rire> non, non. Mais euh, on voulait quand même quelque chose d'un peu, peu funky, d'un peu original, sortant de, euh, de la rigueur de notre étiquette pour la gamme classique. Moi, il y, y a quelque chose
0: qui me, qui me plaît dans, dans, dans ton crément et. Euh me plaît de plus en plus sur l'écrément c'est la finesse de la bulle euh, <coughs> ce qui me fait dire que parfois, aujourd'hui je trouve qu'en les l'écrément de ce que nous on boit, des gens qui sont dans le podcast ou qu'on rencontre euh, ailleurs qui sont pas encore dans le podcast c'est la qualité de la bulle, la finesse la gourmandise qu'il y a dedans euh, et je trouve que ça, ça fait, pour moi tu fais l'un des plus beaux créments euh, et Dieu sait que j'ai été difficile avec les créments, euh, j'en buvais plus, et, euh, et c'est vrai que le, ce monde, la biodynamie du nature, m'a réconcilié avec, euh, avec ce breuvage que j'aime de plus en plus.
1: Merci. Oui, pour faire du crément, ça nécessite euh, avant tout des raisins de qualité, des raisins mûrs et du temps. Lorsqu'on a les deux éléments, on arrive à faire euh, des créments de très haut niveau, mais il ne s'agit pas de vouloir sortir son crément au bout de 12 mois. C'est avant tout la patience, mais c'est comme pour les autres vins aussi, ou pour un boulanger, lorsqu'il fait son levain, lorsqu'il fait monter la, euh, la pâte euh, et la cuisson, ça demande du temps. Voilà, la patience.
0: 36 mois que tu changes euh, tous les jours à la main ou t'as une machine qui
1: Non. Alors, effectivement, durant l'élevage sur latte, la bouteille est couchée, okay. elle est laissée totalement en repos. Et c'est au moment du dégorgement, style dix jours avant, où là, on remue. Mais c'est quelque chose qu'on qu fait juste en dernière minute. D'accord. Voilà, c'est okay. juste pour décoller le, le dépôt oui. au oui. fond de la bouteille.
0: D'accord. Ah. Très bien. Bah, écoutez. On continue la dégustation. À boire un canon, hein? Ouais! Euh, Les
1: Le deuxième vin est euh, le jus sur B. Jus sur B, c'est notre vin de macération, notre vin orange en 2021. Et c'est une macération de Sylvaner et de Riesling avec rajout de jus de Gvrtstraminaire dès la mise en macération des raisins blancs. Donc on est sur le principe de vin orange, mais sans avoir beaucoup de couleurs, mm -hmm. puisque les raisins macérés étaient blancs. Le Gewurz, on a décidé de le presser et de le rajouter durant la macération. Euh, D'une part parce qu'en 2021, on avait très peu de Gewurz, gel, mildiou, euh, botrytis. <rire> et les raisins au moment des vendanges étaient magnifiquement botrytisés, mais impossibles à utiliser pour euh, la macération. Donc on a décidé de presser tout de suite et de ramener ce jus sur les raisins qui serré C'est vrai que la, la cuvée précédente était plus orangée, non Totalement. Oui. Mais oh. en 21, euh, millésime, euh, quand même, pluvieux, froid, oui. avec beaucoup, beaucoup de problèmes, euh, oh. on n'a pas eu euh, les mêmes raisins qu'en 2020. Euh, qu 2020. C'est vrai que la cuvée jus sur b c'est un peu la la cuvée qui permet cette 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 façon de s'adapter en millésime chaud ou de millésime froid d'adapter la vinification en fonction des raisins qu'on a
0: euh, voilà deuxième <rire> fois perdu allez on recommence donc deuxième vin nous sommes sur euh, jus sur B mais euh, dis-moi euh, il, je est, suis il est moins orange que minisime précédent. Qu'est-ce qui se passe
1: Oui, tout simplement parce qu'on a changé euh, les cépages. En 2020, on avait fait macérer du Gewürz avec rajout de Sylvaner et de Pinot Blanc. En 2021, millésime avec du mildiou, du gel, du botrytis, on a décidé de faire l'inverse.
0: Vous allez faire un forfait illimité de, de problèmes. Oui, 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 il a
1: fallu vraiment euh, jouer un minimum la sécurité, surtout ça. que les Gewurz euh, étaient à des rendements de 10-15 hectolitres hectares avec du beau botrytis. Oui. On n'allait pas encore jeter la moitié par terre pour ne ah faire non. macérer que les raisins oui. euh, entiers sans botrytis. Oui. Donc, on a fait macérer Sylvaner Riesling mmh. et on a rajouté le jus de Gewürz par-dessus. Et en définitive, on a un vin jaune-or, mais sans reflet orange, euh, parce que le Sylvaner et le Riesling ne diffusent pas de couleur. Ce sont des raisins verts et jaunes, euh, mais on a ce côté... Euh, Trois, enfin, ce vin a trois facettes. On a ce, ce côté aromatique, épicé du Gewürz, euh, au nez et surtout en fin de bouche. Ouais. Mais il y a la minéralité, la colonne vertébrale du Riesling, avec ce côté soyeux, euh, ce côté foin euh, du sylvanaire
0: On a une gourmandise. On a une gourmandise et... Euh, alors... Dans les souvenirs que j'avais du 2020, celui-là est plus fin. Il y a une plus, une plus grande finesse. Euh, euh, je trouve que c'est euh, ouais, il y a une finesse, une gourmandise. Euh, il y a une aromatique qui est incroyable. Euh, le côté minéral et l'aromatique vont bien ensemble. Il y a une belle, il y a une belle égalité. Hein, euh, il y a pas, il y a pas enfin, les, les, les trois cépages s'harmonisent parfaitement en fait. Même si en fin de bouche, oui, forcément le côté le côté floral du Gewürztraminer, forcément l'emporte parce qu'il y a un que c'est un peu le côté souvent les gens ah mais c'est du sucre non non c'est le côté floral mmh. euh, et ça on peut pas on peut pas tromper euh, le côté floral du Gewürz non moi j'ai ai beaucoup aimé et c'est d'ailleurs par ce vin là euh, que j'ai vraiment découvert euh, ton domaine en disant « Ah ouais, quand même, ça, ça se fait ça !» Il oui. ah, y, y a eu Minir aussi euh, qui m'avait plu, mais c'est vrai que celui-là, euh, je trouve que c'est un très beau vin. Et vous voyez, ça, c'est genre de vin qu'il faut mettre sur les tables à Noël. Ça passe très bien. Là, euh, je me dis, avec des petites huîtres naturelles, ça passerait. Hein.
1: Avec des huîtres ou tous les tous les légumes euh, d'hiver euh, les légumes orange on parle toujours de d'accord May 20 mais je parle aussi de de mariage de couleurs on est sur un jaune bien marqué oui. tirant légèrement vers des notes orangées même oui. si on pas pas orange euh, en tant que tel, mais euh, sur tout ce qui est euh, des notes curry, safran, courge, mm. euh, butternut, euh, toutes ces saveurs-là se marieront à merveille ouais. sur ce style de petit de panier ça passe bien aussi ouais. Ouais, ouais, <rire> clair. oui parce que le panier aromatiquement est puissant mmh. et avec le gewurz épicé ouais c'est juste top
0: Ou même que beaucoup ne savent pas ce que c'est quand je le prononçais mais que moi c'est un de mes plats préférés c'est navet salé
1: oui les navets salés, je, je trouve qu'en hiver, quand tu es froid, comme aujourd'hui, ah ouais. avec euh, un peu de charcuterie quand même dessus. Ouais. Et, ouais. Et souvent, il y a un peu de cumin ouais. voilà, sur ce style de vin. J'aime beaucoup
0: la choucroute, mais une navets salée, <rire> c'est quand même...
1: Hein oui, oui. Ça. Bah, 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 si euh, tu me regardes...
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais mais c'est les petits plats et c'est pour ça qu'on aime bien faire ce podcast là parce que finalement ça nous renvoie à ce qu'on aime, notre Alsace qui est belle, qui est magnifique, qui est extraordinaire et, euh, et voilà, et, et on rencontre des gens extraordinaires des, des, des artistes, des euh, souvent Théo me dit mais moi je suis pas un vigneron je suis un paysan à 22 ans il l'assume euh, de dire qu'il est paysan moi je trouve ça juste magnifique donc euh, moi je suis fier de mettre en avant des paysans troisième vin <coughs> bah écoute on peut passer bah, sur ma de... tiens sur la demande Sylvain est Rouge c'est si tu là ouvert non, non. Ah t'en as pu Bon bah Seb on parlera du Sylvaner rouge quand on aura, on aura envie d'en parler <rire> Oui bah, ça ouais ben bah, j'aime bien Mais on l'enregistrera pas ce serait pas ce sera mon petit secret à moi
1: Ouais peut ouais.
0: Alors là, je crois qu'on va partir sur un duo de Riesling, mais sur deux terroirs différents. C'est bien ça
1: J'aime bien euh, faire déguster les, les deux ou trois terroirs du même niveau euh, dans notre rubrique premier cru ouais. le Riesling Bruderbar sur du grès ouais. le Riesling Ostenberg sur du muschelkalk et ouais. le Riesling Zuschenberg en galets de calcaire olithique. Okay. Trois terroirs radicalement différents. Euh, les trois sont exposés plein sud, euh, mais en définitive, on aura des, des vins avec une autre minéralité, une, une autre structure en bouche. Euh, c'est intéressant de voir que, euh, que l'homme n'y est pour rien, que c'est juste le terroir, la géologie qui ouais. façonne les vins différemment.
0: C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis... Arrêtez de vouloir acheter des Riesling... Des Sylvanères... Parce qu'un Riesling à Vestofen... Et un Riesling à Dambach, ben C'est pas le même Riesling... Parce que c'est pas le même terroir... Donc déjà le nez... Me plaît beaucoup...
1: Riesling Bruderbar... des frères en 2020... Un Riesling qui est construit... Sur euh, la verticalité... Mmh. Sur euh, l'élégance... Euh, je, je trouve que le Brouder d'arbar donne toujours des vins très ciselés euh, en style architectural c'est la, la flèche de la cathédrale c'est pointu c'est de la dentelle c'est de la finesse euh, oui on est sur du grès comme la cathédrale mm -hmm. mais c'est que de l'élégance euh, caresse hein.
0: oui. il caresse le palais là, là il, en fait ça part euh, en, en si on faisait une dégustation euh, géosensorielle, on dirait que ça part, ça part de, de la joue euh, droite vers la joue gauche en faisant un petit détour sous la langue. Et pour revenir sur la langue, en fait, il y a toute la bouche qui, qui s'allume. Euh, C'est euh, ça qui me plaît dans le gré. C'est cette espèce de de caresses. Par contre, je trouve qu'on a la même... On, on sait que c'est du gré parce que euh, tout à l'heure, on parlait du côté de Giebvillers, il y a du gré, etc. Mais euh, les caractéristiques sont là quand même. C'est souvent la même chose, l'élégance, sa finesse,
1: oui. la caresse,
0: euh, le côté un peu velours.
1: Oui. On est peut-être euh, plus proche du, du Spiegel avec cette élégance, ce, ce velours, avec euh, une spontanéité, euh, ce côté velours, on a, euh, on sent quand même qu'il y a de l'argile. Là, on est sur des sols, dans le secteur, peu riche en argile, mais on a quand même 15 à 20% d'argile. Euh, voilà, ça n'est pas un vin construit que sur... Euh, l'ossature quartz mais il y a aussi de l'argile qui étoffe
0: mmh. je trouve qu'il est très méditatique ce, ce vin tu as envie de fermer les yeux et juste euh, bah, vivre le moment présent quoi.
1: Mmh. oui euh, surtout que on est sur un, un Riesling qui d'apparence paraît assez facile d'approche euh, on a cette spontanéité aromatique, mais qui change fondamentalement ensuite en bouche, parce qu'on part d'un vin assez fruit, assez facile, sur une vraie minéralité très fine et, et persistante euh, en bouche.
0: Moi, je trouve ça très très sympa. Là, pareil, c'est euh, là. Alors, on est plus sur un vin... Alors. Même si j'aime pas trop les étiquetés, euh, parce que pour moi tout doit être des vins de copains et euh, tout peut être gastronomique aussi, mais euh, là on est plus sur un vin euh, voilà, de famille, de partage, de, de repas familial, etc. Maintenant si vous avez envie de l'ouvrir juste pour vous et de vous faire plaisir, euh, qui je suis pour vous dire de ne pas le faire, et, et faites-le, mais euh, voilà, on est sur un autre... Euh, je dirais que ceux d'avant à l'Unity's Love je me mettrais plus sur le vin de copain que tu as envie d'ouvrir là pour partager un côté un peu là celui-là tu as plus envie de faire un repas un peu plus élaboré, un peu plus gastronomique un petit saumon par exemple
1: sur une Saint-Jacques-poêlé Saint sur oui. des langoustines, des crevettes mmh. un homard pourquoi pas hein. mmh.
0: Monsieur à faim
1: toujours pour les bonnes choses le, deuxi le deuxième vin est un Riesling Ostenberg on file sur le coteau juste à côté du Bruderbar, à quelques centaines de mètres on est sur du mouchel -calc, du calcaire coquillé euh... ça là on est sur euh, sur euh, un Riesling beaucoup plus massif avec plus d'épaule, plus de, de gras. Euh, c'est un Riesling qui, euh, qui est peut-être moins avenant au nez. Par contre, en bouche, ça, ça remplit totalement le palais.
0: Bah, le, le nez, on sait que c'est du Riesling. Hein. Ça, on a le côté ouais. agrume qui est bien présent, euh, qui, est, qui est vraiment un guicheur. Euh, après, en bouche... Bah. Mais le silence, c'est bien aussi. Dans un podcast, de temps en ça amène ça autre chose. Et de temps en temps, j'aime bien goûter un vin un peu dans le silence. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des vins, mais euh, on écoute moins les silences, en fait. Euh, oui. Ça peut être agréable. Alors, c'est vrai que. Il est. Euh, hein, il est. Euh, ouais, c'est du mouchelcac. Hein. Il va droit, il file droit. Là, avant, on était sur la caresse, le velours. Là, lui, il est plus sur la caresse, le velours. Il est droit devant. Il est là. C'est un peu. Il a un peu un ego, hein, lui. Hein. Ils ont les copains. Ok, j'existe. C'est un peu. C'est un peu l'ado hein, qui, qui va tout faire pour qu'on qu le remarque,
1: quoi. C'est un peu plus démonstratif. C'est ça. Et euh, ouais, un peu fougueux, un peu ouais fêtard. Ouais. Euh, ouais
0: mais euh, c'est bien parce que les deux ils ont une personnalité et vous voyez là on a goûté deux Riesling avec ah, c'est le même c'est le même raisin c'est pas, le... pas un Riesling différent c'est le même raisin sauf que bah, le terroir est totalement différent et en fait moi ce qui me plaît c'est cette créativité que vous avez tous et j'ai l'impression que bah, d'ailleurs est-ce qu'on peut parler de créativité quand on parle de terroir
1: euh c'est difficile de, de parler de créativité lorsque on est euh, sur un cahier de charge euh, bien défini, bien, euh, oui, euh, assez figé. Euh, en, en fait, je parle plutôt de, de créativité euh, lorsqu'on essaye d'amener au mieux ou de faire exprimer au mieux le terroir. Euh, ensuite dans le verre euh, c'est trouver le meilleur moyen pour arriver à exprimer au mieux le terroir euh, soit par euh, les vinifications en amphores, soit en barriques soit en faisant des macérations soit en faisant des vins nature de toutes sortes j'appelle pas ça vraiment de la créativité mais c'est juste trouver une voie qui permet de faire ou de produire les vins les plus fidèles du terroir. Mm -hmm.
0: Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression que les manatures, les assemblages, c'est plus de la créativité. Là, là vous, vous êtes moins... J'ai l'impression... Alors, c'est peut-être moi qui, qui me trompe, mais vous êtes moins enfermé dans le cahier des charges et donc ça vous permet d'être un peu plus alchimiste, de faire des tests, de, des choses qui vous plaisent
1: ou pas et qui réussissent ou pas. Euh, non Oui, tout à fait, mais l'assemblage est autorisé dans le cahier des charges. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Mm. Les macérations... Il y a un peu plus grand débat, c'est ça Il y a un débat qui s'ouvre. Ouais. Un débat qui, est, qui va s'ouvrir euh, très prochainement, il me semble. Et je pense que il a vraiment lieu d'exister, ce, ce débat. Bien parce sûr. que lorsqu'on a commencé à faire des macérations en 2018, je pensais... Euh, en discutant avec mon père qu'il allait me dire euh, « ouais, encore une de tes idées, mais bon, vas-y quand même ». Et euh, quand je lui ai exposé ce qu'on allait faire, il me dit « bah oui, mais c'est rien de neuf, ça a toujours existé en Alsace, on a toujours fait des macérations, parce que euh, dans une région euh, viticole, mais avant tout de polyculture élevage, parce que ouais. les régions viticoles à 100% n'ont jamais existé » parce qu'il a toujours fallu euh, un cheval pour euh, tirer la charrue, il a toujours fallu des vaches pour ramener le fumier et pour faire du fumier pour euh, pour les vignes, il a toujours fallu des prés pour euh, nourrir le cheval et les vaches, il a toujours fallu des champs pour nourrir le cochon parce que le jambon du cochon euh, permettait d'alimenter les Enfin, C'était tout un, un équilibre. Et donc, quand on vivait dans, un, dans une ferme ou dans une cave de polyculture élevage, la vigne, c'était un élément parmi d'autres. Euh, donc, on ramenait le, le raisin qui était... Enfin, euh, on ramenait les raisins d'abord sur la remorque, mais comme on n'avait pas le temps et le, le trajet à dos de bœuf ou de cheval était pas aussi rapide qu'en tracteur. Ben la, la cuve était en place du matin jusqu'au soir. Pour gagner de la place sur la remorque, on foulait les raisins. Euh, les raisins foulés étaient mis dans une cuve, macérés. On arrivait à la maison, ben, il fallait traire les vaches. Ah oui, il fallait aussi nourrir les cochons. Il fallait nourrir le cheval, il fallait sécher le cheval, puisqu'éventuellement il avait plu euh, durant mmh. la journée. Et les raisins continuaient à macérer. En plus, avec le pressoir manuel, on n'arrivait pas à extraire le jus aussi bien. Donc, durant toute cette macération, les enzymes naturelles du raisin faisaient que, voilà, travaillaient et on arrivait à extraire des tanins, de la couleur. Oui. Et puis, on mettait éventuellement le lendemain matin, après la traite du matin, les raisins sur le pressoir. Euh, on pressait une première fois avant de retourner aux vignes, mais il y avait aussi à récolter les betteraves, puisque mmh. les betteraves étaient oui. à récolter aussi à l'automne, oui. et ainsi de suite. Mmh. Donc, on pressait sur deux ou trois jours. Mmh. Et durant tout ce temps, ça macérait, ça continuait. Et en définitive, on ne faisait que des vins jaunes, des vins, enfin, vins oranges, orange. issus de macérations mmh. naturelles. Mmh. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réétudier, voilà, qui fait partie de notre patrimoine, qu'on avait peut-être occulté pendant quelques décennies. Mais je pense que pour certains cépages, c'est juste un salut parce que ça nous permettra, ça nous permet déjà de faire des vins de très belle gastronomie, tout en étant sec et fidèle à ce que nos papilles attendent.
0: Est-ce que tu pourrais imaginer que dans quelques années tu plantes une cuivrie, que tu fasses des amphores, des œufs, des... une amphore de gré, je... enfin d'autres façons de vinifier qui... qui se font de plus en plus aujourd'hui Est-ce que tu as envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles approches
1: euh, Cette année, la cuvée Pinot Gris-le-Ménir ouais. est donc vinifiée en 5 euh, contenants vinaires différents. Euh, en... <coughs> en cuve inox, en demi-mui, en barrique, en amphore et en œuf. D'accord. Pour voir dans quelle voie on risque peut-être d'évoluer oui, dans oui. le futur. Okay. À l'heure actuelle, euh, c'est clairement l'œuf et les demi nuits qui me plaisent le plus. Okay. On est au stade fin de fermentation alcoolique, début fermentation malolactique. Voilà, c'est en train d'évoluer. Euh, ce que je dis maintenant, ce que je préfère maintenant, n'est pas forcément euh, la même chose euh, dans 5 dans ou 6 mois. On verra. Hum. Mais euh, en tout cas, euh, il faut. Je pense qu'il faut étudier sans cesse à des évolutions de notre façon de faire, euh, toujours dans le but d'en sortir euh, quelque chose <coughs> marqué marqué terroir et fidèle à, à, nos, à, à nos envies. Bah, de toute
0: façon, non, il y a tellement de possibilités, donc euh, autant en profiter. Et ce qui fait aussi la force d'Alsace, c'est que tout le monde essaye un petit peu, donc on peut goûter plein de choses. Euh, que penses-tu de... Est-ce qu'un Van Alsace se garde bien, à ton avis
1: euh, je... Alors, si on va commencer à parler... Oh la tête qui m'a fait. Oh la tête qui m'a fait... <rire> euh, là, récemment, on a, on a fait un, un repas sur 25 euh, millésimes de Gewurz. C'était juste euh, grandiose. Euh, alors, on parle toujours de, de Riesling, mais là, c'était juste mettre en avant les Gewurz. Mmh. Pour moi, c'est juste euh, extraordinaire à quel point les vins d'Alsace peuvent vieillir. Pour les 25 ans du domaine, on avait ouvert trois verticales. La première en gewürz ostenberg la deuxième en Sylvaner et la troisième en Riesling-Bruderbarkle des Frères. Euh, franchement, c'était juste magnifique. Quand on ouvre des 97, des 98 ou 19 qui sont encore euh, pleins de fruits, avec euh... ouais et plein d'avenir encore, c'est juste extraordinaire. Alors euh... Oui, c'est vrai que certains disent que les vins d'Alsace euh, ne vieillissent pas. Ce sont peut-être aussi ceux qui disent que les vins d'Alsace doivent être servis froids ou frais, glacés mmh. même. Euh, c'est juste des gens qui ne, sont, qui ne méritent pas de, de vins d'Alsace. Parce que euh, les vins d'Alsace sont de grands vins euh, qu'il faut carafer, qu'il faut laisser vieillir, et qu'il faut servir juste à bonne température. Et pour moi, une bonne température se situe suivant les saisons entre... 9 degrés en été et 13 degrés en hiver. Voilà.
0: Alors, je peux témoigner que les vins d'Alsace vieillissent très bien. J'ai goûté la première cuvée de Jean-Pierre Frick. Quelle année, à ton avis euh, 74, la, première, la première cuvée bio.
1: Dans les années 70 81. Ah, 81, oui.
0: 81, son premier vorbeau. Ouais. C'était quelque chose, quoi. C'est ce genre de choses que... Ce petit cadeau-là, je crois qu'il lui reste 4-5 bouteilles. Quoi. Il avait ouvert parce que j'étais venu et il trouvait ça extraordinaire, mais je trouve ça, je trouve ça génial. On va passer doucement à la dernière partie. Avec les petites questions comme ça, tu sais, tu, tu, tu me connais, hein, je, suis un peu, je peux être un petit peu taquin. Euh, Est-ce que tu aimes qu'on t'aime
1: Oui. <rire> <rire> euh, je ne m'attendais pas du tout à cette question mais oui euh, on essaye toujours de faire des vins qui vont forcément être appréciés et si les gens apprécient nos vins c'est qu'ils nous aiment aussi euh, mais je ne fais rien pour que les gens m'aiment, je fais plutôt des vins où je rapproche plutôt les gens qui m'aiment tel que je suis euh, il m'est arrivé de vouloir jouer au winemaker euh, à la Californienne, ben, ça a toujours loupé. Euh, faire des vins qui ne sont pas fidèles euh, aux vignerons, soit on change de monde, euh, ou soit on, on a perdu son âme. Mm. Mais je fais les choses telles que je les ressens et donc les gens qui m'aiment, ou qui aiment plutôt mes vins, se rapprochent de moi naturellement. Et les autres euh, qui n'apprécient pas, bah, trouveront peut-être euh, plus ce qui leur convient ailleurs. Voilà. Mais je ne leur en veux pas.
0: Si tu devais être un vigneron en Alsace, évidemment pas toi, tu voudrais être qui
1: Il y a des vignerons qui m'ont beaucoup inspiré. Et quand je, parle de, quand je parlais des vignerons en biodynamie qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait m'orienter vers la biodynamie, c'était clairement André Ossortag et Marc Reinweiss. Ce sont deux domaines que j'apprécie encore toujours. Pour moi, ce sont deux grands domaines de qualité. Alors, euh, à côté de ces deux domaines que j'apprécie, il y en a d'autres euh, que j'apprécie aussi énormément. Le domaine Alberman euh, fait pour moi partie de ces grands, grands domaines. Et, mais euh, on va dire que tous les vignerons actes Alsace-Cru-Terroir sont pour moi euh, juste... Euh, voilà. Euh, le un groupement de, de vignerons qui euh, est éclectique, mais qui est qualitatif, euh, qui respecte différents styles, différentes mouvances, mais des vins que j'aime. Euh,
0: C'est quoi le dernier coup de cœur vin que tu as eu euh,
1: On en boit tellement que j'ai... <rire> euh...
0: Ah bon <rire> Non
1: parce que c'est pas alsacien.
0: <rire> non, bah c'est pas grave, euh, ça n'a pas besoin d'être alsacien, c'est pas grave. Euh, T'as le droit de, de boire autre chose que de l'Alsace. Hein. Je ne suis pas un intégriste.
1: <rire> non, c'était un, un Riesling allemand.
0: C'est très bien. Bah, T'as le droit.
1: <rire> T'as coupé là. Ouais. <rire> Merde. <rire> Euh, oui, euh, je pense que parmi les Riesling euh, qui m'a le plus interpellé, c'était peut-être un, un Riesling, un VODP allemand euh, en biodivin, Renaissance euh, de Peter Jakob Kuhn. Euh, là, je me suis dit, waouh, c'est Grosse Lago, c'est Hercella c'est c'est juste euh, topissime à quel point. Euh, dans certains vignobles qui sont assez rudes, mais de super grands terroirs avec de super grands vignerons, en biodynamie, on arrive à faire de grandes choses. Alors, si on va aller sur, euh, dans d'autres directions, euh, effectivement, là, on a, on a goûté des, des pinots noirs aussi allemands. Mais euh, on est... En perso, on boit beaucoup de vin... Mais on n'a pas de, de chapelle. On essaye... Non, on, enfin, non, c'est clair. On boit que des vins propres. Euh, alors, ce n'est pas par intégrisme. C'est par vécu. Mmh. Parce qu'on veut des vins digestes. On veut aussi travailler après la dégustation, le lendemain.
0: Mmh, c'est plus agréable.
1: Ouais. ouais et, euh, et donc, on recherche juste des, des vins propres et des vins de qualité. Et on est ouvert à tout et euh, là récemment il y, a, il y a un collègue de l'Ariora qui est, qui est venu il y a des collègues toscans ou euh, des, des gens un peu partout là avec l'équipe euh, j'ai préparé une petite sélection de vins euh, à l'aveugle souvent pour, euh, pour voir voilà, euh, ce qu'on aime sans préjugé, sans rien euh, avant l'amour
0: tu vois quoi avant, Avant l'amour, tu bois quoi <coughs>
1: euh... Souvent une bulle
0: mmh. Après l'amour
1: <rire> Une seconde bulle
0: <rire> bah, C'est bien, on parle souvent d'un café, d'un schnapps, non Et euh, reste Non, j'ai pas bulles besoin de ça <rire> Il continue de, rentrer, de rouler en bulle <rire> um, C'est quoi le dernier coup de cœur artistique que tu as eu parce que tu aimes... Es, C'est quoi l'univers artistique d'Étienne Leuve Musique, oh. film, série, livres
1: euh, Alors j'avoue qu'au niveau film, euh, je, je ne passe pas trop de temps à, à lire. Euh, je suis plutôt euh, artistique euh, tableau, euh, uh -huh. expo. Okay. Euh, dans la famille, euh, on a eu mon grand-père qui était un, un artiste de, de son époque. Euh, aquarelle et autres, euh, personnellement, je, je dessinais aussi pas mal. fusain et, et couteau. Euh, des nus. Uh -huh. euh, mais euh, c'est vrai que quand on a une vie professionnelle bien chargée, euh, où on essaye aussi d'être un peu artiste, parce que ben, vigneron, ben, ben, un vigneron hein. est un peu artiste. Euh, J'ai perdu totalement ce côté euh, peinture, euh, c'est à mon regret. Ouais, Alors, je ne dis pas qu'un jour je ne reprendrai pas un fusain en main ou un couteau en main, mais euh, dans la famille on a toujours cultivé ce, ce côté euh, création, sculpture ou euh, mon père sculptait aussi beaucoup le bois à une époque euh, voilà. peut-être un jour lorsque j'aurai moins de responsabilités professionnelles je pourrai me réorienter vers le dessin et je... ouais ça, ça fait 20 ans que j'ai plus dessiné mais ça durera certainement plus 20 ans le temps que je reprenne de nouveau quelque chose en main pour, pour créer quelque chose
0: uh -huh. Et pire. Euh, Avant-dernière question. Euh, si tu devais conseiller trois bouteilles, comme une carte de visite Du ce, domaine. Du domaine. Ce serait quoi <coughs> Je n'ai pas dit que c'était des questions faciles. Hein
1: oui, effectivement, ce n'est pas évident. C'est comme s'il fallait que je choisisse entre trois enfants. Ou euh, voilà. Euh, en définitive, on pose souvent la question des, des gens qui veulent offrir euh, un petit colis. Euh, tout dépend alors euh, de l'orientation, de la recherche de, de ce qu'on veut mettre en avant. Lorsqu'on parle de, de terroir, j'aime bien provoquer la chose et proposer Trois Riesling issus de trois terroirs différents, ou trois Gewürz de terroirs différents, ou alors euh, de, de gammes différentes, par exemple un Gewürz straminaire un Gewürz straminaire Ostenberg en premier cru, ou, et un, un, un Gewürz straminaire grand cru, pour montrer euh, la concentration en matière sèche en crescendo. Ou alors euh, jouer la complémentarité. Euh, Proposer un crément, proposer un muscat sur euh, l'éclatant, sur le fruit, mais totalement sec et minéral. Et pour finir, pourquoi pas, sur un, un pinot gris un peu plus opulent et un peu plus gras. Euh, mais on peut aussi jouer le grand classicisme Riesling Pinot Gris Gewürz. Là, franchement... Euh, on a la chance d'avoir 36 000 terroirs des styles de vin assez complémentaires pour euh, convenir ou pour répondre à une attente de, de tout genre.
0: Et si tu devais me faire ton plus, beau que une, ton, ton plus beau gueuleton Je voudrais que tu me fasses ton plus beau gueuleton pour finir. Avec qui tu manges Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit Et où
1: alors l'endroit pour moi c'est clair, c'est euh, quelque part dans les vignes au Bruderbach, que ce mmh. soit autour du menhir, soit euh, sous la forêt ou euh, sous les arbres fruitiers en haut du Bruderbach. Parce que c'est juste un endroit pff, apaisant, calme, euh, avec le bruit de la forêt, des bêtes et, et les moutons autour, c'est juste un lieu de rêve. Ensuite euh, des bouteilles, alors là euh, ça va dans, toutes les, dans tous les sens, il euh, y, y a des rouges légers, des rouges massifs, des, des blancs tendus, des blancs un peu plus rondelés, il y a vraiment de tout. Mais euh, je pense que durant un repas ou durant un moment passé entre potes, bah, tous les goûts sont dans la nature, il faut juste trouver le bon moment euh, et la bonne quille voilà. Et euh, dans ma cave perso, il y a un secteur où, euh, voilà, il y a des bouteilles prêtes à boire, des bouteilles que j'ai envie d'ouvrir et donc je, je prends euh, les bouteilles, euh, voilà. Après, effectivement, il y a peut-être des, des orientations quand même plutôt sur, euh, sur des vins qui ont de l'acidité. J'ai toujours été attiré par l'acidité, même si j'adore les les gros gâteaux, euh, la grosse crème et tout ça. Mais euh, c'est vrai que euh, l'acidité, c'est quelque chose qui me permet de reprendre une gorgée, de reprendre un verre, de reprendre une bouteille. Et, et voilà, c'est juste du plaisir. Les gens Ben, des gens de tout horizon, de toute culture. Il y a... Euh, J'ai des... Des amis avec lesquels j'aime passer une soirée, de, de toute euh, croyance, de toute, euh, de, de toute euh, origine, de, de tout, tout. Enfin, voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait quand même un lien c'est la nourriture et le vin. Il y a quand même ce ciment qui fait qu'ils sont devenus amis.
0: Voilà. Donc tu es aussi toi un défenseur de la convivialité comme moi
1: Oui, ben, en fait euh, sans convivialité je pense que la, la vie est rude et enfin, enfin, c'est triste. C'est ça.
0: Ben, c'est sur ces propos conviviaux que le micro va s'éteindre dans quelques instants. Je te remercie pour cet accueil. Euh, comme toujours. Alors, on va passer encore du moment ensemble et en off. Oui, j'ai envie de me garder aussi des moments que je n'enregistre pas forcément. Euh, le, con le confinement a fait qu'on a un peu enregistré beaucoup et, euh, et de temps en temps, j'aime bien me garder mon petit jardin secret. Et euh, c'est aussi pour le plus, plus grand plaisir, évidemment. Tous ces gens, vous les entendrez parce qu'il y a des projets qui se mettent en place. Je peux pas encore en parler, mais les choses se mettent en place. Alors, en tout cas, tu as passé un bon moment
1: un Super moment, des questions surprenantes, mais des questions qui font quand même réfléchir parce que on se dit Ah, oui, j'avais pas pensé à ça, mais euh, voilà, c'est un très grand moment. Et euh, oui, il y a encore quelques qui qui, qui t'attendent, et euh, ouais, normalement, on bah, va. On va passer un bon moment aussi à table.
0: En tout cas, je te remercie pour ton accueil et euh, bah, je vous le dis à bientôt parce que de toute façon, euh, 2023 s'annonce être une grande année. Je vous réserve quelques petites surprises que je me garde bien mais que je vous révélerai aux petites... Petit à petit, je ne sais pas où on sera la prochaine fois, il euh, y, a, y, a, y, a, y a vu Petal Time qui est en cours de discussion, etc. Mais on se verra, dans, de, dans tous les cas, vous avez nos réseaux sociaux, je mettrai évidemment les réseaux sociaux également du Domaine Love. Et oui, on est en 2022, il faut parler des réseaux, des réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace.
1: Est-ce Gesundheit.
0: T... Gesundheit.